0: 亲子花露米线上广播是每个礼拜三晚上八点到九点播出的教育性节目。亲子花露米这个节目是每个礼拜三，依次有帮助高功能自闭儿雅斯伯格脸书版主花妈卓慧珠和雨宁身心诊所儿童青少年精神科专科吴幼幼医师。还有国中特教老师曲俊芳老师，以及王义忠心理治疗所的王义忠临床心理师，联合主持。这个节目是从家长、医师、特殊教育老师、心理师的角度来探讨就医、就学、就养、就业的教育性节目。欢迎您的收听，也欢迎您持续加入我们脸书粉丝页的讨论哦。嗯
1: ，各位听众朋友，大家晚安！欢迎大家再次来到《青池花露米》的节目，我是主持人曲俊芳。呃，我想今天是一个非常特别的日子，在各位听众朋友收听的时候，今天是我们的十月十日，也就是我们的国庆日。那我觉得对这个节目，还有我参与这个节目的过程是非常有意义的。那这是我们大概在这个阶段最后一次的一个呃，我我个人主持部分最后一次的节目。那我今天特别邀请到一个我非常敬重，目前在慈济新店医院服务的吴新智吴医师。因为我,我想为什么特别要这样跟大家介绍？因为吴医师在我学习特教的路上，呃，学习怎么样跟不同的医疗观点或是不同的专业观点合作。那去加强自己在对孩子的服务上的一个专业，我想他有很多的重要的提醒。那我我有很多很重要的学习。那先请吴医师跟大家问
2: 候一下。好，呃，各位听众大家晚安。呃，我是吴心之医师。刚刚老师提到“敬重”这两个字，我觉得有一点承受不住。呃。应该是说，呃，在接触从医疗接触到教育的过程当中，我觉得，呃，认识曲老师也是我个人的荣幸。那嗯，原则上我们都非常希望能够把呃小朋友的生活，包括医疗跟教育这一块，能够做有很适当的连接。那我个人在就参与特教呃健辅会一段时间，蛮长一段时间，然后。呃，自己有自己的一个呃心路历程跟想法。那如果可以的话，可以跟大家分享，我觉得非常
1: 荣幸。好，先谢谢吴医师初步的介绍。那呃，因为吴医师的科别在我们的早疗或是特教服务的对象里头，其实是另外除了精神医疗方面，另外一个很重要的一个大众，就是我们的复健科。那我想先请吴医师从您自己在。职业的过程里头，您大概的一个经历，还有怎么样去跟这个早疗或是呃教育上去做衔接的一个经验，跟大家做一个分享。您自己的一个经历背景，跟大家做一个简单的说
2: 明。Okay, 好，呃，我我先来描述一下我自己在早疗里面的一个嗯一个行医的历程然、啊、后呃，早期我们在复健科在介入早疗，其实都是在比较是。呃，专注专注在嗯脑性麻痹哦，或者是小儿麻痹这样比较肢体障碍的小朋友。那大概就是在民国八十几年之后，我们开始政府开始推动早聊嗯，那所以复健科开始呃去接触更多有早疗相关的一个小朋友。嗯嗯，对。那呃我自己个人从复健科独立运作去看小朋友之。然后再走到呃早疗，跟其他科一起合作去看小朋友，然后一起合作去处理小朋友的问题。那再后来又接入接触到，因为参加了健辅会，然后又接触到教育的一些专业人，呃教授或是老师。呃，我觉得这在我的嗯整个过程里面，我逐渐的去扩大我自己的。一个事 业， 然后也把逐渐的去去嗯去不不见得说是修 正， 就不逐渐的把自己的治疗的理念和重 点， 慢慢的有自己的想法。对， 那我觉得呃从早期我们的早 疗， 希望把小孩子的呃弱势能够去提升到能够尽量提升的这个概念。然后从早期我们治疗是，啊，比如说物理治疗、智能治疗、语言治疗是分开这样的治疗，是是是一直到目前，我们现在会希望小孩子，我们用整体的，呃，一个全人的观点来去看小朋友的时候，我们会希望说小孩子的不管是治疗或是教育，其实是一个融合性的。那我们要去培养的，呃，如果以长期的观点，小孩子长期成长的观点来看，我会认为小孩子的。治疗重点应该是在培养他们学习的能力，还有他们学习的一个、呃、习惯的培养、嗯，因为这个才是长期之计，最重要的、哦对，对，而不是说只是在、呃、某个程度上面去补足小孩子现在目前跟不上的地方，嗯、对我。我自己一直有一个想象跟比喻啦
1: ，就是我会觉得附件。这个科别在在医疗系统里面，跟特殊教育在教育整个大的系统里头，其实有一些类似的点。嗯、对，没错。我觉得第一个是我们去服务的孩子，都是通常是在这个族群里面可能最不被受到重视的孩子，嗯、好就呃一个对象，然后可能是最弱势、最困难的。那另外一个部分是因为它并不是一个特定的族群，不像譬如说心脏科，它可能就是针对专攻这个器官跟它相关的一些问题，或是在学校里头，我数学科老师，我就是专教数学相关的一些知识，哈、嗯啊。但是特教它可能要处理的跟附件其实很类似，就是它都是一个全人的东西，它不可能只看单一的一个科目或是面向，嗯，所以它。会让人家感觉到，不见得是一个好像特定的某个专业的类类别，可是他必须透过整合这些专业，然后去服务孩子，甚至服务他的家庭，对对。那我觉得这是我第一个自己觉得这两个课题很重要的一个连结性。是。那第二个是我我觉得在发展过程上，我们自己都是先从最明显的生理的障碍，啊、嗯，包括譬如说是视,视障的孩子、听障的孩子、肢体障碍的孩子开始服务，到这几年才开始慢慢，其实我们会越来越重视所谓的隐性障碍的孩子，那包括有一些边缘智能问题的孩子哈，智力上不是那么足够，或是文化上有一些不利的，那包括像语言障碍啦，好，甚至像我们现在最常看到就是自闭症这个族群里头。很不容易被辨识出来的那种 呃， 亚斯伯格症候群的孩 子， 或是说像一些注意力缺陷过动症的一些情绪行为问题的孩 子， 所以我们都是走的历程 上， 我自己会觉得有一些类似是。那其实我就蛮想要请吴医师再再跟我们分 享， 就是说您在行医的过 程， 因为我刚刚听到您会 说， 就是过去好像我们会重视一个是怎么样去强调孩子弱势的一个补 救， 嗯， 可是现在您会。转向说，哎，怎么样去让孩子有学习的能力、生活的能力，是一个可以在应用在各个面向的。那您是怎么样去转换这样的一个一个想
2: 法跟考量？我先想一想。哎，我会觉得在，甚至到现在，我们很多早疗的关念都会认为说，呃，他跟普通就是 regular 的所谓的一般的,一般的小孩子。嗯到底拉了多少？拉很多，我们就开始要去注意，去补强它、嗯。那可是我慢慢的会去觉得，其实不只是呃不不不,不管是一般的儿童，或者是所谓的迟缓的儿童，呃，其实他们的学习历程是一辈子的事情。那所以我觉得会慢慢的去转向，呃，因为每个人学习的历程，或者是说学习的。跟学习的速度是不同的，嗯，所以其实我们应该是要备好他学习的能力，他如何去做顺利的去做学习，那我们不要去太在乎这个跟上来的速度是怎么样，嗯嗯因为其实就像刚,刚曲老师讲的，呃，特教有一些观点跟附件相关，点很相关的很相似的地方，就是。呃，特教其实就是尊重个人的差异的。我们用个人的观点、个人的速度，小朋友我们尊重小朋友自己学习的速度。他其实按照他自己的速度，他还是今年会比去年好，明年会比今年好。如果用这样的观点来看的话，其实我们就不会这么在意的那个差距的问题，而是。我如果让小孩子是可以永远去能够去做最好、最有效的学习，那才是我觉得这才是我们的重点。嗯嗯、所以我常会呃跟我的家长讲一件事情：，你期望你的小孩子，你你希望你的小孩子未来是什么样的样子？那所以如果说我们希望他未来能够生活独立，能够甚至有一个嗯不错的职业。或者是说啊，就是至少他要能够照顾自己、养活自己。那我这当中，我要帮他储备什么样子的能力？好，那这个就，可是这个、那个、这个能力就不是只有所谓的知识上面的能力是，或是某一些动作上面的能力。他的动作技巧要到什么样子的程度，他就可以自己好照顾好自己，嗯嗯嗯他就可以。嗯，能够能够去适应社会，是是。那我不希不希，我不用每个小孩子都可以投球投的很好，丢、嗯嗯、球丢的很好，跑跳很好，他才能够适应社会。嗯哼嗯所以如果以这个观点来看，嗯，有一些呃孩子没有办法，因为天生的能力不足的地方，没有办法去做到一个很高深的或是很高。的。比较困难的这个这个能力的时候，我们是不是还要这么样的去在乎他、哦？我一直觉得，呃呃，附件其实现在最近的观点，或者说整个医疗界的观点，其实现在已经进入所谓的 ICF 的阶段。好、嗯哦，所谓的 ICF 就是说我其实是要看小朋友，呃，不只是小朋友，就是我看一个人他在社会上面的活动参与，到底会受到什么样的因素的影响？是、嗯。我们是经是经由这样的因素分析之后去看，我们可以怎么样的去做介入？是。那所以如果说小孩子的能力，呃，他可以顺利的去做学习，可以顺利的慢慢去适应社会、适应适应环境。慢慢地培养出他自己照顾自己、自己监督自己的能力。嗯,
3: 哼嗯哼那其
2: 实这个在某程度上面来讲，不管是以医疗来看，或者是以教育来看，其实这个都是一个成功的历程。嗯嗯没
1: 错。其实吴医师刚刚在讲的时候，其实我我真的要回应我这两天跟一个孩子互动的经验。那呃，过去一年来，我辅导一个亚斯伯格症的孩子，那他本身同时就是。呃呃、嗯，有一个特质，就是我们所谓的自负优异的特质。所以他一进国中以来，其实他身边的师长对他有非常高的期待，包括父母也都很希望他可以就是嗯，尽可尽可能的去就学，然后去发展他的潜能。那在特教，我们当然也更希望这样的孩子能够找到他自己的的一个领域去发光发热，但是。这个孩子从进来国中之后，他就对整个国中的生活是非常的排斥。嗯、然后他其实陆陆续续会表达出他对很多国中的一些规则、嗯、一些要求，譬如说早上的时间啦、上下课的时间，然后非常匆忙的那个学校步调，嗯嗯嗯、他觉得他很困难。是。那一直到后来到他七年级快结束的时候，这个孩子其实已经出现一些拒学的状况。嗯嗯、后来，呢，我们转介他给给给精神科的医师，那也也做了评估，也开始投就是给他一些药物去治疗。嗯、那。我想，医师的评估大概就是比较是属于忧郁、焦虑的一个倾向、嗯嗯嗯。那过了一个暑假回来，那这个孩子其实身边的人对他期待当然开始有些修正。嗯嗯。那但是导师还是希望你是一个学生啊，那你就应该要每天按着时间，至少你来上学。嗯。那可能课堂大家就不那么要求。嗯、可是这个孩子因为他非常困难，所以他到他刚开学一两天，他非常努力，他也想要有一个全新生活。只是到第三个礼拜、第四个礼拜，其实妈妈就开始打电话告诉我，她真的很开始要崩溃了。对，因为妈妈每天早上为了跟她奋战这件事情，嗯、其实非常的劳心劳力啦、嗯。因为妈妈自己也在接受一些治疗。嗯那昨天就很特别，就是我们刚好有课堂上比较空，我就跟孩子直接约在外面，跟他一起用一个午餐，然后跟他谈、嗯。那他也把这样的事情，从本来一个很愤怒，然后一个很。很对整个世界很不满的那个情绪，嗯嗯、他开始讲出他这些困难的
3: 点。嗯嗯嗯嗯
1: 、那他也说这，这对他来讲，这个真的很困难。别人的扣打可能是一个礼拜五天，好准时上学，然后休息两天。嗯嗯、可是对他来讲，就是三天，他可能就受不了、嗯嗯嗯。那其实我真的后来我自己没有那么在意，说你到底要来学校几天、嗯？你的功课到底哪一科要考到几分？做到什么程度？你上课要遵守哪一些规则？我我只有跟他有一个一个约定，我也请他回去思考，你能不能找到你生活的节奏？因为当我们一方面说他是一个特殊的孩子，可是我们又没有办法接受他在适应这个大环境的这些知识化的一些规约约,约定的时候是有困难的。那其实我们又一方面否定他这个特殊性，对，所以我我跟他说，你就去找到你的节奏，但是我期待的是孩子能够跟家庭有一个。平衡有一个协调、嗯嗯，嘿，因为我觉得这个是他未来一生的事情。嗯、也许他真的不可能从事一个公务人员啦，嗯、一个比较知识的上班生活。可是如果他可以在未来的生活里面找到这样的节奏，不会为这些所苦，然后他能够过一个很好的人生，嗯、我会觉得这对这个孩子一生是更重要的。嗯
2: 、对。嘿、嗯，其实君老师刚刚在提这个事情，我想到我之前在定。呃，慈济医院，台北慈济医院的呃儿童发展中心的一个愿景的时候，我那时候定的就是，我希望每个小孩子能够在经过我们的呃所有的疗愈之后，他是能够快乐呃顺利的成长和学习、嗯。快乐为什么那么重要？因为其实。呃，有快乐的身心，其实他才能够很顺利的去做学习。嗯、那我们刚刚在提到，就是如何去尊重小孩子的，或者说一个人的个别差异的时候，呃，我觉得其实这当中就有一个很大的重点，就是我们会因为管理方便，好，呃，而去让，嗯，用法律来规定，或、嗯就是学校的规则来规定，嗯、所有的呃规定都是在。其实都是基于我们的管理方便，确实，确实，<笑>那,<笑>那可是确实还是有一些人是不能纳入这样的管理的。是,是哦，我们在想想，如果呃牛顿的妈妈没有这样的去拯救她，今天怎么会有牛顿？是,是、哦、那可是她显然就是一个没有办法按常理去走的一个小孩子。哈、嗯嗯嗯嗯哦，当初她还很小的时候，是他也是这样的小孩。那所以，我们如果能够去尊重小孩子，在某程度上面去尊重他的特质，嗯哼嗯、哼他先天的气质特质，我们先不管诊断，是，因为我觉得诊断其实就是一个标签，嗯好，我告诉你说，嗯、或者是只是一个导演说他的内涵可能是什么，或、就是他的先天的气质是什么，嗯哼，可是呢？呃，即使是雅思伯格，他还是有各种各项不同的类型，他有不同的，他有个人不同的问题。嗯嗯嗯嗯、那可是如果说我们能够用更开放的心灵去看、嗯、去尊重小孩子的差、嗯、个别差异的时候，我我相信，不管是对父母、对老师、对小朋友而言，嗯嗯、呃，都会是会是呃，比较容易、比较容易过得去的哦。嗯嗯嗯嗯那可是我们从另外一个观点来看，就是说，那怎么办？如果说我、哦、让每个小孩子都这么样的自由快乐，<笑>那是不是我就不要有规定了呢？是，不是？我们其实还是要去分说，我们的这个规定到底，呃，他背后的目标在哪里？嗯哼。好、嗯哦，我们还是希望小孩子能够知书达理，是能够去尊重别人，能够去爱自己、爱别人。那。所以，其实，在这个过程当中，如果我们的理念是对的是，是中心的概念是稳定的，那其实我们还是要培养小孩子有这样的能力。只是、啊、当我们培养不出来的时候怎么办？嗯、好，我们还是呃，在某个程度上面，在某个年纪上面，开始要去尊重他的一个一个一个个人的特质，然后让他能够因就这个个人的特质去发展他自己的学习。或是生活的历程、嗯，然后可以让他的能力可以发挥到最好。是是，嗯，我自己针对像
1: 吴医师刚刚这个部分，我,我有一个在学校的经验哈。那因为在很多的学校里头，尤其如果他不是集中在一个班级里头，特教班的我们的这些学生。他的课程原则上要从所谓的普通班里头去抽出来，好，譬如说他可能尤其资源班的经营来讲，很多孩子他可能要来上所谓的最基本的语文科，哈，或是数学科，或者是当然也有一些上一些所谓的社交技巧啦，或是一些职业的课程，好，尤其到国中都会开始有职业课程。可是我们就我我自己在我的我的呃教育伙伴里头，我会遇到这样的一个冲突，就是。嗯、呃，我我们的教育伙伴会非常强调，这些孩子就是所谓的基本学业技能不行，所以我要加强他这一块。嗯嗯嗯然后他可能开始去抽孩子在原班的课。那为了可能呃，因为没有办法，就是都是一对一的上课，一学校的形态来讲，那可能变成说，哎，几个孩子要组合在一起上嗯嗯。可是这时候我们就会遇到一个冲突，是这个孩子的一天生活里面，孩子可能被抽出来的课，可能在。理想上遇到的，我们不应该抽的体育课，它可能被抽出来了；资讯课，它可能被抽、嗯、抽出来。那这时候，其实如果站在这个老师的观点，老师所谓专业的观点，跟孩子自己的感受的那个观点，其实是不一样的,、哦、一樣的對,对。老师会觉得，反正你资讯课也是在那边发呆，或是在那边玩电脑、嗯，一点帮助都没有。可是你来我这里可以学到五个生字。可是你。孩子自己会觉得，我在资讯课是我唯一在这个班上，我比较像跟大家一样的，对,对,对,对,对我跟大家还可以谈一谈我们今天玩的游戏是什么是。那他很想留在班上，那我就常常看到我们的孩子跟我们的老师很善意的老师起了这样的冲突。那当然我，我我因为我在国中，我甚至会看到有很多孩子是下课后还要跑着去赶做一些治疗。那我想。吴医师，可不可以从您在医疗那边可以看到的一些状况，给我们的家长或是给教育的老师们去一些思考，怎么样帮孩子去安排这些疗愈活动？好，怎么样去帮助孩子做这个部分的一个管理或是经营
2: ？哦，崔老师其实丢出两个问题哦，<笑><笑>一个是特教的问题，是,是、这个、特教的安排的问题。没错，那我觉得特教安排其实因为我。不是现场的老师， uh-huh. 我觉得这个部分我比较难去回答。是,是，不过，呃，我的想象里面确实刚就如曲老师讲的，有点像，呃，刚刚曲老师提到是老师对学生，嗯哼哼。那其实我们其实更常碰到是妈妈对小孩，嗯、mm-hmm. 哼、哦。我们常常以大人的想法去觉得说，哎、欸，你要怎么做是最好的。这个是妈妈常常对小孩讲的，我就是为你好，所以我要这样帮你安排这些这些活动，或者这样课程，或是这样的学习，然后钢琴课什么课。那个其实这个部分不只是我们说我们现在呃比较不一样，不不不寻常的小孩子，其实一般寻常的小孩子都会碰到同样的问题。那就是说，其实我们都有时候都会忽略，要、呃、坐下来去好好去思考。小孩子他们想要什么
3: ？嗯哼
2: ，好、哦。那事实上，刚刚老师有提，就是说，其实，呃，像刚刚那个我们看起来不太重要的课程，对他而言是在生活里面很重视、嗯、很重要的一点。他怎么样去跟同学去相处？怎么样跟同学建立所谓的伙伴关系？嗯哼，好、哦。怎么样去成立友谊？这其实，在他们学习里面也非常的重要。可是我们就会觉得说。哎，他功课不好，所以我要赶快去给他加强功课，赶快去带他去补习。那可是，可是问题是，未来的社会，或者说你真的出了社会之后，这些一个生字、两个生字，会是很大的重点吗？还是说，他知道怎么去跟人家相处，也是一个很大的重点？是，好。那所以这个会整个会推回来，我觉得不是特教的问题，而是整个我们在台湾的教育理念上面。出现的一个一个很大的一个偏差。嗯嗯那其实，在一般国教里面，我也会自己认为，呃，在一般国教里面，呃一一这样子一个大班式的、自治式、自治性的上课，其实是不利于小孩子的发展的。嗯
3: 嗯
2: 嗯嗯因为其实是即使是 regular 的小孩，我们说一般的小孩子里面，他们也有个别的差异。
3: 没错。那
2: 差异如果不差异，事实上是可以是可以相当大的。那不是我们现在就是把资优的拉出来哦，所谓的呃智障的拉出来，这样就可以解决那个差异。事实上，智商从1百三二分到8十八十分，这个中间的差异其实也相当的大。嗯、哼哼可是我们的国教里面，其实说实在，一直没有去注意到这一块。我们其实就是切三块。对对对。<笑>那所以优秀的小孩子，他还是要缓步来去等待老师去教一些。呃，比较学习慢的小孩，学习慢的小孩一直努力的在去去去追去追赶，<笑>然后一直努力的补习，可是我还是有一点追不上。那其实，呃，学得快的小孩子，他会觉得说，那我为什么要在学校？你觉得好像有点浪费时间、嗯嗯嗯。学习慢的小孩子会觉得很挫折，我整天追那些分数，然后看到我的分数就觉得很不高兴。所以我其实，在。呃，特教的咨询里面，其实也一直在希望说，我们其实，在某个程度一个年纪以后，其实我们的课程本来就应该要分难易程度，嗯好、嗯，对。那所以，我们呃回来再看我们刚刚徐老师提到的问题的时候，如果说我们的课程本身就有这样的难易程度的时候，老师即使是普通班老师，都可以依照小孩子的能力去稍微做一些调整，那。事实上，刚刚徐老师提到的问题，可能就可以解决到大半。嗯哼那不过就是，当然我们也知道，现在老师都很辛苦，哦，一个人面对这么多的学生，哦，包括我的儿子，我从曾经也碰过这样的问题。老师告诉我说，哦，你儿子很聪明，可是呢，我现在没有那个能力，请妈妈自己想办法，好、哦，呃，自己想办法去自己去加深加广他的能力。可是作为一个妈妈，我又不是教育的专业，<笑>我会觉得确实有困难。可是我们只能在额外的尽量依照他自己的兴趣，给他补充更多的课外的东西。对，那所以其实，可是后来其实我慢慢的不在意了，因为我觉得其实，呃，只要我们提供，那家小朋友会选择。嗯，也就是说，我们真的培养了小孩子自己学习的能力之后，他自己会去寻找他自己有有想要的学习的东西。那这个就把他的学习的面向，学习的会加。自动的就会加广，他其实对他有兴趣
1: 的、哦，他真的就会再多一点时间去追求对。对他很困难，或是他觉得是索然
2: 无味的东西，他
1: 可能就少一点关注对对,对，
2: 然后可是我们必须还是要去关注说，哎，他如果比较困难，我们怎么去辅导他？嗯、是嘿。那所以其实就回归到我们刚,刚开始在讲的，我的想法是，学习是一辈子的事情。那。不管你跑得快还是跑得慢，它终有一个学习的一个成效出来。好、哦，那嗯，如果我们今天去撇除掉一般的所谓的结分数或者是所谓的一年级、二年级这样的观点的时候，你会发现，其实我的小孩子就已经按照他自己的步骤在做学习。好、哦，那嗯，不会觉得。对小孩子来讲不会有挫折，对父母来讲不会有焦虑。我只要 keep on, keep on going， 就是一直走，一直走，不放弃任何一步。然后给他一个空间去他给他一个空间，我们一直支持他。其实他自然能力慢慢就会出来。我我我
1: 要回应一下我医师，就是我刚刚其实常常真的会想到，就是这些焦虑对这些孩子能力，刚刚讲到所谓的能力差距的焦虑焦虑。到底是我们做父母的焦虑，我们做老师的焦虑，还是孩子自己真正的焦虑？嗯，好，那其实像我我,我有家长，他孩子其实本身的能力也非常的优秀，嗯哼，但是优秀到孩子为就是我们看到表面看到，一直以为都是孩子本身的问题，就是孩子焦虑，然后他本身有一些妥瑞的症状，他也用药，但是他焦虑到他开始拔头发。可是当那天妈妈自己来跟我谈的时候，她说：“啊，这个孩子他第一次面对他人生的断考，然后他数学不会，他作文不会。但是我很纳闷，是因为以我跟老师的访谈了解，大概这个孩子其实他的能力都能够应付目前的这些课程。嗯、那在聊到最后，妈妈自己开始表达的是说，因为他的兄弟姐妹里面每一个孩子都很优,、嗯、很优秀。嗯，那这个孩子怎么可以？”怎么可以松懈下来？他从国小每一天陪着他读书，每一天陪着他完成每一项功课，然后甚至陪着他去争取一些很多，比如说他特殊表现的一些成绩。那我后来跟妈妈说，我们真的要把这个焦虑放下来，因为孩子如果已经做到一定的程度，那其实我们真的不需要再去 push 他。不然，其实我真的很担心。后来，因为我感受到的这个焦虑，并不是孩子自己的问题。是孩子感受到母亲的那个焦虑、那个情绪，所以他可能没有能力去去处理这样的东西，他自己对自己去做了一些伤害。Okay.
2: 嗯、对我，我其实其实是，嗯，因为我自己也是个妈妈 o 不只是一个意思，我自己也是个妈妈。呃，我我我,我其实，在小孩刚出生的时候，总是会。望子成龙，望子成凤，望女成凤，会觉得说，嗯，我的小孩子希望他聪明、可爱又伶俐，然后，呃、智商一百八，嘿，哦、那可是生出来之后，确实往往会让我们很失望、呃。小孩子脾气不好，小孩子很难带，小孩子能力可能没有我们想象那么的好。我我觉得其实我自己也经过这样子的一个一个挣扎的历程，嗯嗯。可是其实我慢慢的去，呃，当然不管是我自己职业上面，因为接触早疗也好。或者是跟我现在在亲子上面的讨论也好，我们其实是这样，嗯，慢慢的去发现小孩子其实他们各有各的特质，嗯哼，还有他们自己的兴趣喜好，其、嗯、实是同一个父母生出来的都不一样，没错，对所以其实，在我们家我们就真的不会去做比较，嗯哼，谁的成绩好，嗯、谁拿了什么奖或是怎么样，我们甚至不希望说我们的长辈，嗯，因为某些某一。我一个小孩子能力很好，不断地去称赞他，而去忽略到其他的小孩子。呃，所以我我觉得其实还是会回归到我们刚刚讲的愿景，我、嗯、们希望小孩子能够是快乐的、嗯。那我们要怎么样提供他快乐的环境？好，呃，这个环境不见得说是用呃成就来去断定，是而是。呃是你必须要承认，有很多小孩子其实他很轻易的就可以考上一百分，但是事实上他在过程当中不需要太多的努力。嗯、那事实上，这个对他来讲成就并不高，成就感并不高，因为他得来太容易了。他也觉得就是这样而已。可是有的小孩子，他其实努力了很久，他可能只能拿到六七十分，可是这样上，在这个过程里面，他非常的认真，非常的努力。嗯那所以，如果我们用成就或用结果来去断定一个小孩子的，呃，或是一个人的一个一个一个这个价值的时候，你常常就会无形当中就会引发出我们刚刚讲的很多所谓的焦虑、所谓的呃忧郁的情绪的。那我们不否认有很多所谓的忧郁和焦虑的气质是他天生的，可是。我们知道他的气质不能再用外在的环境再去加强他，是，是因为加强他只有只有只有呃让他的学习或是他的生活更混乱、更困难，没有好处，一点好处都没有。好、嗯嗯嗯嗯哦，我们反而是说，哎，我们父母做父母的能够去理解小孩子的困难点，小孩子的天生的气质。那我怎么样去协助他去度过这一段？我、嗯嗯、觉得这很重要。哦，我我常喜欢提到，呃，我自己的同学，嗯、我们班上有一位台大一学期的同学，在四五年级的时候，在医科四五年级的时候我们自杀。好，他在我们班就是永远第一名，就是一个完美主义者。那说实在的。我们会觉得，我们这些同学往前看的时候，会觉得，其实当初的教育环境，甚至老师，甚至家长，都会认为说：“哎，他拿第一名是理所当然。”他自己不只是刻意要第一名，他连连运动他也要拿第一名。哦、是是。那在这个过程当中，没有人去注意到他的情绪，没有人去注意到他心理上面的问题。那其实所有的所有外在的人。都不断地去加强，你要拿第一名，你要考一百分，你要考台大医科，不断地在加强之后，其实总是小孩子到后来他没有办法去面对的时候就崩溃。是,是是。所以其实，呃，我们不否认他先天有这样的气质、嗯嗯，可是我当我们环境也这样的去加强他的时候，其实你就很容易把他的气气质或特质变成一个病理上面的问题。哦、嗯嗯嗯嗯，怎么引发出来的？这个其实是。目前来讲，其实是当然没有很大的定论，可是环境的引发这是很重要的重点，没错，对，绝对不是一个单一的因素就可以解析我们看到的问题。我们不否认它先天有它先天的一个因子弱点、嗯，然后再加上外面的因子的时候，它就很容易去引发出来。确、哦、那等它引发出来的时候，我们再去后悔，其实已经来不及了。是，对，所以即使是聪明的小孩，都有他过不去的那一关。即使是、哦、我们认为他可能知识上面不是很好的小孩子、嗯，他也有他情绪过不去的地方。对。那所以其实我觉得，做家长的而言，对我现在来讲，我自己在对我的小孩子的时候，我其实也是用这样的理念去带他们。我觉得尽我自己最大的力气、嗯哼哼哼，父母给最好的一个支持、嗯哼哼，我们去肯定他们在这个过程中的努力。是。那结果当然我们也很在意，希望结果可以更好。可是结果不好的时候，我们要回头去看为什么结果不好。这样子的一个来回正向的一个循环之后，我们才能够让小孩子能够勇于去面对我们的环境、嗯嗯、我们的挑战，是哦，不会怕挫折。嗯、对
1: 。不过刚刚好，我,我想做回回应吴医师这个部分，我们再回头来看一个。相反的角度啦，哈，就是说，其实我们大家现在也很害怕，就是让孩子快乐地过完他的学习生涯，因为常常我们有一个比较比较遗憾的发现是，是他所谓的很快乐，其实到最后是有时候是一个空白。嗯嗯。那这个其实，在教育上或是在医疗上，我相信也是我们一个在意的点，就是说。今天这个孩子，我们看到他有一些困难，或是他有一些特质需要，或是行为需要被处理的时候，需要被被关注的时候，我们可能不，我们绝对不会只是让他完全放手不管。对嘿，那这时候我们要给什么样的东西，什么样的策略，或是什么样的一个，给他什么样的一个营养成分吧，应该这么说，才能够让他真的帮助他去成长。这个是其实我我自己也很在意的。我相信也是很多家长所呃焦虑不安。好，我今天让孩子很快乐，我不逼他功课。可是如果今天我的孩子遇到一些困难的，他有一些困难的点，我要怎么去帮他突破？我要帮他去安排什么样的疗愈，或是说，好，我只要送他去做了治疗就好吗？还是我可以更进一步去关切？哎、欸，这个治疗活动里面带出来的是什么能力？那他可以应用在生活上的一个什么样的一个事情？那我是从附件的角度，你会怎么样跟我们看这样的一个问
2: 题？好，哎，刚刚徐老师有在谈快乐可能就让小孩太快乐，好像就可能没有学习。但是很多家长
1: 非常担心的、哎。我让他快乐，然后他每天就给我在那边混日子<笑>、哎，甚至他
2: 会给他摆烂。OK， 好，那所以其实，呃、我我我们我们可以从两个，我我我觉得会有两个想法啦哈，一个是说。好，你我们说快乐的学习要注意的是，快乐的这个是形容词，是的基本还是学习这件事情、嗯是是？只是说我在学习的过程当中，我是用比较正向的学习，我维持我正向的情绪，这样是有加强学习的效能。嗯哼嗯，好，所以如果说我们我们刚刚有提到，就是说不要用太多的成就结果来去盘。判定小孩子的努力的过程，那这样子的话，其实基本上小孩子在学习上面，呃，即使有一些压力，这也是可以去承受，我觉得可以去面对的嗯哼嗯哼。另外一个就是说，呃，我们刚刚在讲，呃，快乐的真的就没有学习吗、嗯？我想应该不是，除非说这个小孩子。他就是喜欢快乐的躺在床上，不然他任何的活动可以带带出他快乐的情绪的活动，运动也好，活动也好，甚至学习也好，都是在不断的学习。在运动的时候，他学习到运动的技巧。可是这个运动可以带快，让大家快乐。那最重要的是成就感。其实我们在学习的过程当中，很强调的是成就感、嗯哼。这个成就感，我学习这样的技能，我练习之后，我可以。做得更好，就像我们打电动，我们打那个空那个 Angry Bird， 那我练习了很多次之后，哇，我过关了，这个其实就是成就。是，那我是我这个中间练习的是我怎么样去解决这个过关前的这些困难，我怎么样透过练习当中去学到，哎，我可以这样的去解决，我才可以过关。这个其实就是在做学习，可是。过关之后的成就感会加强他，我想要再去挑战下一关的这种情绪、这种动机。那这个这个就不是我们家长能够给的，是小孩子给小孩子自己的。从
1: 这个学习
2: 的结果里头，自然去诱发，对，自然就诱发他。那我我们其实当成为一个家长，我们其实在我会觉得我们在。学龄前的阶段、嗯、是要协助他去怎么去享受这个学习的过程。
3: 嗯
2: 、我不怕在学习，然后去享受学习的挫折、
3: 嗯
2: 。我不怕失败，我就是能够在挫折当中，我去找寻我失败的原因，重新再来、嗯。好，那我觉得这个才是小孩子最需要的，就是未来对他一生最好的一个帮助。嗯那所以学习的东西，这个是看我们怎么去界定学习的内容。嗯，那当然我们会希望小孩子是有目标性的学习。是是,是，所以我们也要教小孩子怎么样去定定我们自己的目标。我们刚刚讲过小小，小孩子有差，小孩子他们每一个小孩有他们自己的学习的速度。我们定了，依照他的速度定了目标之后，我们往这个方向前进，达到了，哇，大两个都可以拍拍手。嗯、那我们。我们可以,以呃过动儿的过儿为例，哈、哦，我非非常多的心理师啊、医师都告诉我们说，哎，过动儿他们的注意力比较短，所以我们就学着要去呵呵帮小孩子去呃定好一个比较短期的目标，然后知道让他中间能够有休息的时间。嗯嗯，那、嗯嗯啊、其实是一样的，就是说，呃，对每个小孩子而言，我们都可以定他一个最好的学习效能的时间。跟这个下这个时间内，我们可以达到的一个目标，那个目标对小孩而言不会太过困难，是可以用点力达到的目标，哦，不会太远，也不会太简单。那用点力达到了目标之后，其实带给小孩子就会有成就感。如果完全没有力气就达到目标，其实小孩子成就感也不会太高。可是如果太困难的目标对小孩子达不到。那其实也是会增加他挫折、嗯，哦，所以我觉得是我们可以共同去定定他的目标，嗯然后借由这样子的一个练习，然后他可以得到最好的一个学习的、学习的成果。嗯哼，我我想刚刚吴医师讲
1: 到的，就是说。快乐的学习，其实当然就是我们说快乐的是一个形容，嗯、它不代表没有学习、嗯，它也不代表那是一个空空窗。对，好，那其实我觉得会带出一个议题，就是我们会很关注什么样的学习是一个有品质的学习？塞满的的课程是吗？或者是说排的，就是呃，老师所所谓善意特别的安排，或是成人特特别为我们孩子做的安排是吗？我想分享一个孩子的一个状况，就是，嗯，去年我们开始辅导一个学习障碍的孩子。那每一次，因为这个孩子他在书写上有一些困难，就是他写不出来一些字，然后甚至就是他如果连打注音符号，他在音韵上都会容易出现问题，就是他没办法选到正确，很难也很难选到正确的字。那所以在考试上，我们帮他做了包括报读啦这样的一个协助。可是我观察到的不是这些这些服 务， 其实对他的分数上的表现其实是很小很微小的。但是我在这个孩子考试的过 程， 我观察到他有一些行 为， 就是第一 个， 因为这个孩子非常的瘦 小， 那他每次在考试的时 候， 他很焦 虑， 他就不断的喝 水， 然后他会抠他的手指 甲， 那甚至抠到手都有一点点的流血。那甚至有一两次我在监考的时 候， 这个孩子会哭起 来， 他。觉得很挫折，是他其实回去真的很努力背了，就是因为我有告诉他说你没关系，你就尽量尽量尝试。那你记起来的，老师会帮你写在旁边。可是他很难过的是，他想不起来那个字到底怎么念、啊，他讲不出来。那后来又我们除了这些正式的课程之外，我私下就跟这个孩子聊天，那我们就发现这个孩子的生活其实是排得非常紧密，就是除了他白天八节课之外。下了 课， 他马上要到客服班、安亲班。那他并不是只是在那边完成作 业， 而是他们要上很多的补习的课程。那其实这个孩子在里 头， 他是听 不， 他告诉我说他是听不懂的。但是家长又没有时间去去陪伴这个孩 子， 然后也没有想到其他的安置他的一个方式。所以他一到 五， 甚至六 日， 如果他有些没有办法完成的一些考卷啊什 么， 他都还得去补习班做这些事情。那这个孩子就整个身体的状况啦，然后情绪的状况，感觉上都很、很、很、很困扰、很焦虑这样子。那后来在学期结束的时候，我们跟家长做了一些意见的交换。那因为这个孩子，我我们的评估是会觉得说，真的你要叫他继续走高中，然后往大学马上去走这样的一个历程，其实是很辛苦的。所以我们就去从他，哎，因为我们有做了一些尝试探，让他去做所谓的机子教育，比如说烹饪啊、美容美发这样的尝试，发现孩子是蛮有兴趣的。他即使那么瘦小，那么体力那么弱，但是他还是很愿意在那个三节课站着去坚持完成。所以后来家长也同意，就是说暑假开始，就是帮他安排所谓的就是家教老师，嗯，好让就是代替那种大班级式的那种。辅导课程，然后甚至帮他找了一个美容院，让他固定去去实习学习，就是观摩啦，然后甚至从事学习这样子。那其实孩子回来之后，我们看到他，就是他也告诉让家长知道说。家教的老师其实是可以按照他的步调，嗯，所以那个学习时段虽然是也许一样长，也许甚至短了很多，因为不像补习班每天那个八个、嘿、嗯，排的满满的，对，排得满满的。可是孩子的学习品质其实我们看出来的、嗯，孩子的快乐我们也看到他回来了，嗯，所以我想这个部分是想跟吴医师做一个回馈，就是其实快乐不代表没有学习，那很重要的是家长怎么去选择
2: 这样的一个课程。嗯，我回应屈老师的的这个个案，这个这个这个小朋友的状况哈、哦，其实也带给我很多的想法，就是呃，这是为什么我们之前有提到，就是我们在附件，我自己在附件的治疗里面一直有在在修改的部分、嗯，诶，原则上来讲。我们刚刚有提到，小要尊重，要能够尊，我们要能够尊重小孩子的个别差异，嗯、能够尊重他的先天的气质性向是是。呃，常常我们会觉得说，即使是尖中生好了、嗯，一大堆的人都认为说、啊，我成绩很好，家长就会希望他去念医啊，去念法律呀、啊，这种有所谓的有前程的这个别、呃、有未来的有未来的个别，嗯，可是他真的有有未来吗？如果他对这个。兴趣真的不高，那显然的可能就不会有未来。那在他们可以，我们都可以掌控的情况下面，他可以听我们的。可是，在未来他可以，他能够听他自己的时候，他大概就不会去走我们帮他规划的路线。那其实我个人会认为，呃，所谓的补习教育或者是课后的一些复检治疗，我们常常要退回原点去看。这些治疗或是教育课程，到底能够带给小孩子什么样子的优点嗯嗯嗯？是。那我当然还是要用一些结果来去分，会去判断说这个这个这个治疗或者是教育能够呃带给小孩子的优点，或者是带给小孩子的 benefit， 就我们说我们的那个成效到底是怎么样？嗯嗯那那所以就是说，好，你今天数学学不好，就一定要去补数学吗？那数补数学真的对他有帮助吗？
3: Mm-hmm.
2: 那徐老师有提到啊，这个小孩子他的个别差异大，他没有办法在一般的 regular 所谓的一般的环境下面去大班环境下面去做学习。那其实我们就就就是需要提供他个别差异性的。一个一个教育或者是什么样的课程，那呃小孩子小孩小孩子其实就是二十四小时嘛、哦，然、嗯嗯、每个人时间就是只有二十四小时，除扣除吃饭睡觉的时间，可能啊、呃、在上学的时间，其实他剩下的时间真的只有一点点，没错没错。可是我们都知道学习是需要重复的，如果他在不管是他学校以外的时间。剩下一点点课余的时间，他没有办法去跟父母撒撒娇，做一点亲子的交流嗯嗯嗯嗯，呃，没有办法去复习学校给予的课程，没有办法去让他自己消化、吸收，嗯嗯嗯嗯用他自己的速度去消化吸收。那其实你后面给他全部都是白费的。好，那尤其是有一些学习障碍或学习困难的小孩子。他们本来就需要需要重复练习才会、嗯。那我们自己也知道，我们听过一堂课，通常前半段可能是很好的效,效用，到三十分钟以后，可能慢慢的就已经神不知道飞哪去<笑>。其实成人可能都会这样子，我们在听演讲都会这样子、嗯。那大家都知道說，说我听了一场演讲以后，我大概一个礼拜之后，可能只剩下百分之二十。如果我没有一再重复的去做练习的时候，那个百分之二十可能就百分之二十，一直一直减，对，慢慢就不见了。那对一个学习比较缓慢的小孩子来讲，那个重复性不够，练习时间不够，其实是对他脑部其实没有办法造成所谓的长期记忆，他就会记不住，他记不住，他明天就今天就会忘了今天学的。就很多家长跟我讲，对很多家长跟我讲说，昨天我把它教会了，今天怎么就又忘了？好，我们都以为它是过动，我们都以为它是，可是你认为他昨天真的教会了吗？不，一定哦，是你认为他会，可是事实上他还没有会，因为他还没有自己消化成功。他可能用背的回答你的问题，他可能用知识化的方式来回答你的答案，可是你已经他你以为他会，可是他没有自己消化，没有自己整理过之后。那个东西都不是他自己的，就像我们去听演讲，那个东西不是自己的，他就会流走。好、哦，所以你的呃短期记忆没有办法累积成长期记忆的时候，你常常就会觉得小孩子就忘了忘了忘了，好、嗯嗯嗯嗯嗯哦，那就没有成效。是，所以你填满了它可是没有成效，哎，那他就在原地踏步。你花了很多钱，花了很多人力，你在马路上面忙着接送，他也忙着在做学习。可是通通都付之付诸流水，所以我们到底要怎么样？那你我刚刚讲说重复的练习，可是我的重复练习不是说就是写一百个字，就是一个字重复一百一百次，这个就叫重复练习，就是会哦，不是这样子哦，我们还是要运用一些记忆的一个一个技巧，能够让它能够达到最好的一个效能，好、哦。所以，我不是说我重复去练习同样一个东西。他不会拍球，我就给他拍一百次，他总是会学会。不是啊，我们其实除了学会这个技术之技巧技巧之外，其实还要知道能够应用。这个应用可以加深他的记忆。嗯、对。所以这个字不会写，那我们要想办法，怎么样子让他觉得有趣的去拆解那个字，
3: 嗯、让他用他
2: 可以接受的的理念或者是那个知识。能够去连接前面的经验去做后面的学 习， 那这样子的学习才会是有效率、有有效成效的学习。那所 以， 我们还是要回过头来去 看， 他如果能够维持一个情绪好、正向的情 绪， 维持好的注意 力， 然后他乐于学 习， 能够去应用性的学 习， 这个学习就会是有成效的。其实就像吴医师讲的话，因为当那个孩子
1: 他从国小从到七年级、八年级这样大概八九年的生活里头，他几乎下课都是被安亲班、被客服班包围。其实我相信家长是很关心孩子的，他才会去做这样努力的安排跟投资，嗯、因为真的是费用都相当的惊人。对对
3: ,对
1: 。但是这样的东西，孩子那个时间，他是在那边。转动，但是是一个空转。嗯嗯。那一直到，我想前两个月的体验，对孩子、对家长，他都看到一个不一样的地方，就是、嗯、虽然他花的时间相对可能只有三分之一、四分之一，嗯、可是那个时间是在有效的活动。而且，当孩子跟那些家教老师，或是他去美容院从事的活动是他很关心的问题，他觉得他困难的点。所以那个活动才是真正在有效的在运转，他的脑部才开始真正的学习。对，嘿，那这个也是我想，就像我不知道吴医师您您在早疗这边会看到，我自己有时候参加会议就会看到一个，就是孩子目前进行疗愈的一个状况，然后我就会发现我们其实很多的家长是非常的用心。那我会看到他今天，呃，星期一早上在哪一个医院排什么治疗？星期二、星期三、星期四，那个 schedule 是非常的，呃，丰富。但是我相信妈妈或是说父母亲在这个过程，你也要花很多的时间、很多的精力陪伴他，啊，去排门诊，然后去等候，然后随时去这个部分。但是我我觉得我我自己也会比较担心的，会不会就像我们的孩子，就是他排满了，但是他没有时间去消化，或是他学到的那个东西，到底是不是真正的孩子需要的一个课程，需要去发展出来的一个能
2: 力？嗯，对，这这个也是一个很大的问题啊。嗯，我们刚刚讲学习需要重复嘛，哈，所以其实似乎课程排得多，好像不是，应该不是个问题。是一样的哦，就是说，如果小朋友他其实每一次课程，他接触到了老师不同，给他的东西不同，呃，我说的是内容不同，好、嗯哦，然后老师的要求不同，嗯哦，呃，包括行为规范也不同，嗯、对，<笑>那其实只有让小孩子更混乱，嗯哼，好，我们讲我们在讲，呃。怎么塑造一个小孩子行为的时候，就是行为规范的时候，其实常常需要花半年以上的时间。好，尤其是年纪越大，可能那个塑造时间需求的时间就越久，因为我们要慢慢的去把他原来的习惯能够慢慢的去除掉。在这个当中，我们一直很强调一点，就是你的呃所谓的行为的规范是要一致的。是。可是你不同太多不同的人给他不一致的要求口令的时候。其实很容易让小孩子更为混乱。那所 以， 我们为什么一直希望 说， 呃， 我们自于我们身为父 母， 虽然我们好像看起来没有所谓的专 业， 那可是事实 上， 专业是可以去学习、可以去培养的。呃， 专业其实没有那么高 深， 它其实有一些部分是就是一个理念、一个架构、一个想 法， 你只要知道怎么去运用、怎么练习。那事实上可以达到很好的效果。我们其实，在临床上面可以看到很多父母，他们投入了之后，他的小孩子的状况就更好了。那所以其实，呃，基本上第一个要强调是不要太被专业，呃，有有一个迷失，啊<笑>，专<笑>业的迷失。对。另外一个就是说，父母总是要担负起自己父母的角色。包括怎么样监督，包括你希望怎么样培养你的小孩子，包括你要给他吃喝、睡一个安全的环境，包括我们要怎么给他一个快乐的环境，这个其实都是父母的责任。我会认为是父母的责任，对。所以，呃，当你把它填满的时候，父母的角色不见了。其实小孩子的安全感也好，他们的情绪也好，其实你会慢慢看到。到小孩跟你的疏远、嗯，嘿，小孩慢慢的不听你的话了，他反而是听学校老师的话，或是安吉曼老师的话，或甚至治疗师的话，嘿，你会觉得哎、欸，你的角色突然就不见了，因为你的时间被被这些东西磨损掉了，嗯、对。
1: 可能在面对他的时候，哦、父母就只能就是只能看到孩子哪个治疗哪个动作做得不够好，哪个行为又出了问题、嗯，没有办法是用一个亲子之间的那种关系去互动反而是一个比较像
2: 师生之间的那个关系。对，对对对对对我们还是要强调，就是说小孩子，我们希望能够培养出来是能够生活、能够学习的一个人，好、嗯哦，能够适应环境的一个人。所以你只要往那个目标迈进，不管我们中间，嗯。由谁来执行？父母的角色是不能过去去磨灭的。时候、哦，那所以刚刚曲老师有提到，就是我拍了很多课程，不管是补习班也好，或是复健治疗也好、嗯，其实终归会要需要回到我们的目标，是要让小孩子可以。我想就像罗医师说、嗯，做一个什么样的人，变成一个什么
1: 样的人，对对对。对对嗯我，我想这几年来，我们在教育的现场，或是在早疗的现场，大概应该都会看到一个共同的现象，就是，其实很多的家庭家长非常积极的，不但是送孩子去做疗愈，自己也很努力的在学，各式各样的方法或是策略在指导孩子，甚至我相信有很多家长他们的专业的背景或是他们学得的专业，已经可以甚至是不输教育。教育人员甚至不输所谓在职场的某些类别的专业人员,、嗯業人員，但是我相信更重要的绝对不是只有技术方法策略，更重要的是对于孩子的想法跟观念、嗯。那我想很高兴可以在十月份的这个十月十日这样一个很重要的日子，邀请到吴医师。我想他在这个早疗上的一个经验，他把自己。从一个专业的技术上的一个想法，在给大家很多看到对孩子生命发展的这个想法，就是你期待孩子成为一个怎样的人？我觉得早疗或是特殊教育的这一条长路，其实应该可以说是革命尚未成功。那希望可以跟吴医师、跟家长们、跟我们所有的专业伙伴们，大家一起继续的努力。那今天非常谢谢吴医师跟我们一起分享您在早疗这这个过程医疗上的很多的想法跟对孩子很多的想法，那也谢谢各位听众的收听、呃，大家晚安、哦，晚安
2: ，谢谢，谢谢吴医师，拜拜，拜拜
0: 。亲子花露米线上广播是每个礼拜三晚上八点到九点播出的教育性节目，亲子花露米。这个节目是每个礼拜三，依次有帮助高功能自闭儿雅斯伯格脸书版主花妈卓慧珠和雨林身心诊所儿童青少年精神科专科吴佑佑医师，还有国中特教老师曲俊芳老师，以及王义忠心理治疗所的王义忠临床心理师联合主持。这个节目是从家长、医师。特殊教育老师、心理师的角度来探讨就医、就学、就养、就业的教育性节目，欢迎您的收听，也欢迎您持续加入我们脸书粉丝页的讨论哦。